0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Com o avanço da vacinação, a roda da economia tenta voltar a girar. Indústrias querem produzir, pessoas querem comprar, mas as rupturas provocadas pela pandemia seguem longe da reparação total. No mundo todo, falta container para o transporte de cargas. A escassez encarece o transporte, que ainda encara outras dificuldades.
2: Aqui nos Estados Unidos tem filas enormes de navios que estão parados nos portos esperando para desembarcar. A demanda por produtos cresceu muito nos últimos meses e a logística de entrega e distribuição não está dando conta. Em Nova York a mesma coisa. Mas o intenso tráfego de navios cargueiros é só um dos problemas. O custo para mandar um container da Ásia para cá ficou seis vezes mais caro. Para a Europa, o preço subiu ainda mais.
1: No Brasil, o custo do frete, cotado em dólar, é multiplicado pela desvalorização do real. Do mar vem mais um ingrediente para a panela de pressão dos preços. Tanto a indústria de
2: eletrodomésticos quanto a de eletrônicos importam insumos da Ásia que chegam por aqui de navio.
0: A gente tinha, no período pré-pandemia, Algo em torno de mil dólares, mil e quinhentos dólares por container. Hoje, a gente chega a pagar cerca de 30 mil dólares pelo mesmo container.
2: Uma pesquisa mediu o efeito nos preços de janeiro a setembro deste ano. Os videogames subiram 61%, notebooks 30%, cafeteiras 28%, liquidificadores 25%, fogões e
1: geladeiras 17%. Em países como Estados Unidos e Reino Unido, a logística emperra por falta de motoristas para transportar os produtos.
2: Frango, cerveja, milkshake. Recentemente, mais da metade dos britânicos sentiu falta de alguns itens nas prateleiras dos mercados. Desde a reabertura do país, em julho, o consumo ganhou força e os problemas apareceram. Não foi nada que começou agora e nem tem só um motivo para isso. O maior impacto vem da escassez de caminhoneiros.
1: Aqui, quem produz enfrenta carências de outra natureza.
2: escassez de insumos como aço, pneus e chips dificultam a fabricação de máquinas agrícolas e a demanda se tornou maior do que a oferta.
1: Essa máquina, já estamos negociando ela desde dezembro, novembro, dezembro do ano passado. E até agora, que era para ter sido entregue 30 do 7 ou 30 do 8, até agora não chegou. E mais uma vez, o marco zero da disfunção está do outro lado do planeta. Mais de 100 empresas com negócios que vão da fabricação de componentes eletrônicos à mineração de ouro notificaram os mercados sobre suspensões de produção. Muitas fábricas
3: pararam, comprometendo a distribuição de produtos made in China para o Natal.
1: O freio em parte da indústria chinesa se deve a um fator adicional.
2: A China já está passando por uma crise de energia. A falta de carvão e gás natural provocou o fechamento de fábricas
1: e apagões no país. O país tem, sim, enfrentado grandes desafios, como crises nos setores energético e imobiliário, além de interrupções
2: no transporte marítimo. O governo da China já prometeu neutralizar as emissões de carbono até
3: 2060. Para atingir as metas, governos locais endureceram as leis para indústrias de alto consumo de energia, o que também prejudicou a produção de carvão.
1: A reabertura pressiona o fornecimento de energia também em outras regiões. Que na
2: Europa, a recuperação da economia e a proximidade do inverno deixa nas alturas o preço do gás para a produção de energia elétrica. A Itália, por exemplo, anunciou que a conta de luz vai ficar quase 30% mais cara.
1: No Brasil, o problema é outro elemento, a água.
2: A usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná, pode fechar o ano com a menor geração de energia dos últimos 26 anos. E essa redução tem impacto no bolso do consumidor.
0: A justificativa da direção da hidrelétrica de Itaipu para essa queda na produção de energia vem do ANS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. A ordem foi gerar menos energia e deixar a água guardada aqui no reservatório
2: para um momento ainda mais crítico.
1: Causas diferentes, um efeito em comum: a escalada dos preços. Porque O gargalhão de suministro de gás natural há disparado os preços na Europa.
2: The White House has been forced to confront inflation as the prices of everything from groceries to gasoline are on the rise
0: da inflação nos Estados Unidos. né? A inflação por lá subiu 6,2% nos últimos 12 meses, bem menor do que o registrado no Brasil. Só que, para eles, esse é o maior aumento de preços no país em três décadas.
2: Segundo Biden, o maior vilão da
0: inflação é o setor de energia. Na Alemanha, em setembro, a alta para o consumidor foi
1: a maior em 28 anos. Na China e no Japão, a taxa para o produtor acelerou no ritmo mais forte em décadas. Da redação do G1, eu sou Renato Lopretti e o assunto hoje é inflação global. Origens, consequências para a recuperação pós-pandemia e particularidades do fenômeno no Brasil. Neste episódio, eu converso com Otaviano Canuto, diretor do Centro para Macroeconomia e Desenvolvimento em Washington. Ele foi diretor executivo do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Antes, falo com André Brás, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Terça-feira, 16 de novembro. André, nós mostramos no início deste episódio que a inflação é uma realidade em vários países neste momento. Mas no Brasil, ela é mais violenta e também tem algumas características específicas. Pode começar explicando em que a inflação é nossa, é amarelinha?
0: <risos> pois é, a inflação é amarelinha em alguns aspectos. Né? Existem algumas semelhanças, quando a gente fala de matriz energética, né? é, aqui no Brasil nós tivemos uma crise hídrica, estamos passando por ela ainda, que encareceu muito o custo de geração de energia. É, há, está em vigor uma bandeira tarifária típica, que é a bandeira de escassez, que encareceu ainda mais a energia. Desde o dia 1 de setembro está em vigor uma nova bandeira tarifária na conta de luz, chamada de bandeira da escassez hídrica. A taxa extra de R$ 14,20 reais para
2: cada 100 kWh deve continuar até abril do ano que vem.
0: E ela é custo para prestação de serviços e produção industrial. Então, à medida que passamos por essa crise e temos que conviver com uma energia mais cara, mais cara ela cria um espalhamento maior das pressões inflacionárias. A China também está vivendo algo parecido, só que a matriz energética deles é um pouco diferente. Né? A questão do carvão. Mas aí é é uma coincidência. né? A questão aqui está mais associada à pouca sorte, à falta de chuvas né, que afetou o nosso país. Especialistas avaliam que o governo demorou a admitir a gravidade da falta de chuvas e a tomar medidas efetivas contra a crise energética.
2: Na opinião de especialistas, elas já deveriam ter sido adotadas há pelo menos três meses, Segundo eles, o resultado dessa demora é agora enfrentarmos um risco muito maior de falhas no fornecimento de energia.
0: E isso também afetou a parte agropecuária. Então, algumas culturas aqui foram mais afetadas, como a parte de -de cana-de-açúcar, milho, café. E isso ajudou a encarecer alguns itens da cesta básica. né? O milho encareceu a carne de frango, a cana encareceu o açúcar e o etanol, que aí se desdobra no setor energético, o café também é um item de cesta básica, então é, a nossa inflação aqui desafia o, aquela parte da população que foi mais afetada pela pandemia, que são os menos favorecidos. Então nós tivemos como vilões da inflação em 2020 os alimentos, esse ano eles não são os únicos vilões, mas eles, eles também figuram como uma, ponta, uma parte importante de avanço da inflação em 2021, e isso, é, conjugado com desemprego alto, pela pela pouca atividade econômica que nós temos, já configura aí um cenário desafiador para o brasileiro, né? E é um cenário que a gente é, está com um pouco mais de dificuldade de sair.
1: André, nesse cenário, como você avalia as seguidas altas na taxa básica de juros promovidas pelo Banco Central para tentar conter a escalada da inflação?
0: O principal instrumento aqui de combate à inflação é a a Selic, a Política Monetária, via aumento de taxa básica de juros, mas é uma inflação de oferta, não é é uma inflação regida pelo aumento de custos, né? não é uma inflação de demanda, e o aumento de juros agora, é, com a falta da âncora fiscal, é, é mais desafiador, tem sua amplitude, sua eficiência reduzida é, e isso pode fazer com que a inflação é, permaneça aí com um desafio por um período mais longo que a gente imagina. E a gente vê isso acompanhando a expectativa de inflação que é publicada lá pelo Boletim Focus. Então, a gente vê apenas é, mexendo na inflação de 2021, inicialmente, mas aí começou a haver uma modificação na expectativa de 2022. Isso já mostra, já apresentava é, uma desancoragem da expectativa, já era uma, uma forma da gente ver o como os agentes econômicos já não estavam acreditando que o Banco Central seria capaz de levar a inflação para a meta. Né? E isso continua, porque apesar de 2021 já estar praticamente no fim, as de 2023 também começam a se movimentar. Então a única saída seria a gente ter, quem sabe, uma política fiscal um pouco mais austera, pé no chão, a ponto de com isso diminuir as incertezas aqui domésticas, né, e atrair, né, convencerem agentes é, domésticos e do exterior a investirem aqui no Brasil, o que traria um alívio para o câmbio, que é uma veia de transmissão para a inflação. Então, se a gente tivesse mais credibilidade, teríamos um câmbio, quem sabe, mais estável e também menos inflação. E aí a política monetária talvez não tivesse que ser tão austera quanto ela pretende ser para conter uma inflação que é difícil dada a natureza desse fenômeno no momento.
1: É importante a gente lembrar nesse contexto que você coloca, André, que da parte do governo nós não temos nenhum indicativo de contenção do lado fiscal nesse momento. né? Agora, para terminar, André, eu te pergunto, naquela eterna discussão sobre o caráter transitório ou sustentado da inflação, a maioria dos economistas acha que no caso brasileiro é ela está bastante sustentada. Você enxerga no horizonte de 2022 o momento em que a alta de preços começaria a arrefecer?
0: Sim, a gente tem uma expectativa de inflação menor para o ano que vem, mas a inflação vai continuar fora da meta. A inflação desse ano, pelo menos 50% dela, foi graças ao aumento da energia, E dos combustíveis.
2: A gasolina teve maior impacto individual na inflação. Subiu 3,1% a sexta alta seguida. Em 12 meses, o preço da gasolina já aumentou quase 43%. A inflação também foi maior no grupo habitação. A energia elétrica voltou a subir em outubro, embora em ritmo menor que em setembro.
0: Desses 50%, uma parte pode arrefecer a partir de maio do ano que vem, porque há uma promessa da agência reguladora de que essa bandeira de escassez vigora até abril e a partir de maio nós teríamos ou uma bandeira tarifária menos onerosa ou não a cobrança adicional de bandeira. Então essas pressões em torno de custos vão continuar. E a questão é que não é só o impacto da energia no IPCA, É o impacto direto dela, que a gente mede pela variação das contas, das famílias, mas tem o impacto indireto, que é a questão, é o quanto ela encarece a produção industrial e a prestação de serviços. Então, se esses insumos continuam com preços mais altos e é o mesmo caminho que se espera do petróleo, nesse contexto ainda de recuperação da economia mundial e de maior uso dos derivados de petróleo, enfim, isso vai se espalhar né? e já está se espalhando, tem vários segmentos aí que já aumentam preços em função da questão da energia. O setor serviços é um bom exemplo. Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram aumento no mês passado. O
2: maior impacto veio dos transportes e foi puxado pelo avanço no preço dos combustíveis. As viagens por aplicativo também subiram, assim como também
0: ficou mais caro comer e se vestir. A produção de bens duráveis também, seja um automóvel, um eletrodoméstico, também é intensivo em energia. Se esses insumos ficam caros, né, isso facilita o espalhamento das pressões inflacionárias. Né? E como é uma inflação de custos né, e não de demanda, né, o juro não vai conseguir fazer com que essa inflação converja para a meta sem o auxílio da política fiscal. E como ela não é prioridade para esse momento, as tensões inflacionárias devem continuar movendo essa inflação para níveis acima é da meta.
1: André, muito obrigada pelas explicações todas. Um ótimo trabalho para você aí.
0: Muito obrigado. Foi um prazer.
1: Até a próxima. Me espera que eu já volto para entrevistar o economista Otaviano Canuto. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você
2: tem tudo para sua vida financeira no mesmo app. No Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
1: Otaviano, em vários pontos do mundo, a demanda se recupera. Mas não se pode dizer o mesmo da oferta. Por quê e de que maneira isso impacta os preços? Olha, Renata,
3: uh, tem uma, um ponto extraordinário sobre o que a gente está passando na, na economia mundial. A gente não pode perder de vista de que, do ano passado para cá, nós tivemos uma sequência de choques de oferta uh, sem precedentes. Primeiro, os os lockdowns, né, uh, tanto na China como nos demais países, e depois uma abertura das economias em que a demanda foi muito fortalecida, especialmente no caso dos países avançados, pelo reforço das transferências de renda dos países avançados. Então se teve simultaneamente uma retração de oferta com um impulso muito forte na demanda. Isso acabou se desdobrando, entre outras coisas, primeiro na carência de, de insumos, e segundo, depois, nos congestionamentos dos na, na, transportes. Né? Importa muito aí a mudança na composição da demanda que ocorreu durante a pandemia, em que as pessoas, nos países avançados principalmente, com renda mantida e sem eh, gastar recursos com serviços intensivos em contato pessoal, eh, aumentaram brutalmente a demanda por produtos eletrônicos domésticos, por exemplo, com uma carga enorme de demanda por componentes, como foi o caso dos semicondutores.
2: Uma peça pequena, mas sem ela, celulares não funcionam, carros novos não andam. Por isso, indústrias tão diferentes travam uma disputa pelos semicondutores, matéria-prima dos chips que deixam tudo mais tecnológico. O problema é que os semicondutores estão em falta no mundo inteiro.
3: Então, essa situação extraordinária de renda mantida é, ao mesmo tempo em que você tinha restrições na oferta, é o que explica esse, essa, essa subida de preços uh, e a subida na taxa de inflação que a gente assistiu nos últimos meses.
1: Ainda falando de oferta, Otaviano, China e Europa vivem crises energéticas muito flagrantes. Você pode nos explicar que crises são essas?
3: A trajetória rumo à descarbonização das nossas economias Será uma trajetória necessária, porém é, cheia de, de, de tombos no meio do caminho. Isso a gente não pode é, deixar de reconhecer. Ah, por boas razões, a disponibilidade de carvão é, na China e na Índia é, encolheu nos últimos tempos, por restrições de oferta. Assim como a falta de investimentos em produção de petróleo e gás de xisto nos Estados Unidos. E, de repente, quando a economia recupera com a velocidade com que recuperou, se defronta com a escassez de, nos estoques de gás na Europa e escassez de energia na China. A China foi obrigada, inclusive, alguns municípios se viram obrigados a, a paralisar o uso de energia por conta das metas de uso de carvão. que levaram a lockdowns na China sem ter a ver com com a própria pandemia.
0: A questão energética que desperta maior atenção no planeta neste momento é a crise que a
2: China está enfrentando e que provoca reflexos na Europa.
3: Cortes de luz programados e até apagões repentinos começaram nas fábricas e logo chegaram a casas e lojas. O governo chinês limitou o uso de energia nos horários de pico em boa parte do país especialmente em três províncias onde vivem quase 100 milhões de pessoas. Além disso, a escassez do gás levou à substituição por petróleo. E você tem fenômenos naturais, como o, o furacão que atingiu uh, nos Estados Unidos a, a, a produção no Golfo do México. Então você teve, além do choque derivado da pandemia que mencionei antes, você teve também um choque nos custos de energia. Isso também tem sido um fator, digamos assim, empurrando a inflação para cima. Tem ainda um terceiro choque, certo? que é também, de certa forma, não não esperado, que é um choque na oferta de mão de obra, especialmente nos Estados Unidos. E o fato é que você está tendo, em vários setores, muitos setores aqui nos Estados Unidos, uma dificuldade enorme para encontrar gente para trabalhar, é <risos> o que evidentemente se expressa em em dificuldades de aumentar a produção e e aumentos de salários.
1: Vamos agora colocar um pouco de história na nossa conversa, Otaviano. Até os anos 70, isso que nós chamamos de inflação global era mais comum. Os mais velhos se lembrarão disso. Dali... Pelos anos 80, aconteceram planos de estabilização por todo o planeta, em vários países, você acompanhou bem esse processo. E agora eu te pergunto, o que é que mudou de lá para cá? Por que que hoje o medo de um efeito dominó, sem fim, inflacionário, é menor? Você acha que se justifica ele ser menor? Tem algum risco que está sendo subestimado aí? Faz um pouco essa linha da história para nós, por favor.
3: Tá certo. Vou realçar, Renata, três dimensões desse processo. Primeiro, entre os anos 70 e 80, nós tínhamos algo que hoje não temos mais, que era uma estrutura sindicalizada da Força de Trabalho, nós tínhamos uma situação de poder de mercado de empresas nos mercados nacionais que podia, que, que, que permitia que elas repassassem automaticamente custos para preços. E isso se traduziu na, 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 na dinâmica de preços e salários é, que nós vimos subjacentes nos anos 70, particularmente. Bastava você ter um choque como tivemos nos preços do petróleo, isso acabava se transmitindo, se transformando numa dinâmica perversa de corrida entre salários e preços. Hoje nós não temos essa estrutura sindical daquela época e temos uma economia mais globalizada onde a possibilidade de de substituição de produtos caros domésticos por por importações é maior do que naquela época. Isso, Isso... segura a onda no lado das empresas formadoras de preço. Uma outra mudança também importante é a seguinte. Uh, por vários motivos, a, a credibilidade de, de instituições e, e de políticas monetárias naquela época havia erudido uh, uh, claramente a negação por parte do, do, do Federal Reserve Bank de que havia, sim, um problema de inflação uh, fez com que uh, a EGOR a credibilidade da ação das políticas monetárias fosse para baixo, né? Isso mudou no sentido de que se tem uma coisa que, que, que marca bem uh, os anos 90 e a primeira década desse milênio, foi a credibilidade das autoridades monetárias, dos regimes de política monetária, de controlar a inflação, se necessário. Uh, isso, Essa credibilidade ainda não está erodida, é claro, né? Os mecanismos de contaminação de expectativas por conta de, de falta de credibilidade do passado, hoje é menor o caso e, e nós temos uma economia mais aberta. A, a pergunta cuja resposta ninguém pode dizer que tem muito bem é qual é o limite em que você pode estender essa credibilidade uh, sem contaminá-la, não né?
1: Por falar no Banco Central americano, Tajano, Até muito recentemente, ele vinha afirmando que a alta da inflação vai acabar se revelando transitória, pelo menos por lá. Não estamos falando do Brasil. Já o FMI ainda vê espaço para os preços continuarem a subir neste ano e você sabe que tem toda uma discussão aí sobre o impacto disso na recuperação econômica americana. Onde é que você fica nesse debate alta transitória ou alta mais prolongada?
3: Eu acho, Renata, que a alta é transitória, no sentido de que os, os choques eles tendem a refecer. Existem vários indicadores para a intensidade de choques que nós vimos recentemente e alguns deles estão apontando para um pico já ter ocorrido dois meses atrás. Ou seja, nós estaríamos começando a assistir o desvanecimento desses choques de oferta. Agora, mesmo assim, uh, as, esses choques sobre as cadeias, uh, eles vão perdurar ainda provavelmente até meados do ano que vem. A, a redução dos congestionamentos nos portos, a falta de motoristas de caminhão para transportar coisas dentro dos países, uh, o restabelecimento de oferta de energia uh, nos países mais afetados, etc e tal. A visão clara de quanta gente de fato saiu ou não da força de trabalho aqui nos Estados Unidos, isso vai ser um processo gradual, mas ele é na direção de queda. A variável chave vai ser onde é que os agentes econômicos privados acham que a inflação vai estabilizar. A visão otimista espera que essa inflação estabilize digamos, algo entre 3% e 4% nos Estados Unidos no ano que vem, o que está acima da, da, da média que o Federal Reserve Bank estabeleceu como meta, mas ainda assim, é, digamos assim, nada capaz de contaminar definitivamente a confiança no sistema. É, por outro lado, a gente tem que levar em conta que essa evolução, há vários fatores que nos permitem antecipar, que a demanda o ano que vem não vai estar tão aquecida quanto esse ano. Então, existe uma possibilidade muito forte de que não apenas de um lado as as restrições de oferta, que os choques de oferta se desvaneçam, mas também, do outro, a demanda abaixo. Então, você correria o risco se fosse apertar demais de repente agora de um ano que vem ter uma economia com menos demanda e com mais oferta e, portanto, um grau de recessão. Eu me alinho... É, pessoalmente, em favor da percepção daqueles membros do, do board, do, 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 do Fed, que acham que há espaço para esperar para ver.
1: Otaviano, além das movimentações do Banco Central americano, em que outros fatores externos nós precisamos prestar atenção porque podem ter influência sobre o comportamento da inflação aqui no Brasil?
3: é O outro componente gigantesco da economia global que nos afeta que é a China. China tinha uma desaceleração em seu crescimento econômico, uh, mais ou menos esperada já desde a, a crise financeira global. Estava caminhando gradualmente para patamares uh, de 6% para baixo antes da pandemia. Vem a pandemia, a pandemia
1: derruba o crescimento. Agora um sinal de alerta para o mundo todo. O PIB da China teve o desempenho mais fraco em um ano. A economia chinesa cresceu no terceiro trimestre, isso em comparação com o mesmo período do ano passado, 2020. No início do ano passado, por causa da pandemia, claro, o PIB da China despencou. Depois ele foi se recuperando até atingir ali o pico e agora então esse
2: processo de desaceleração se mantém e parece se confirmar. A China foi a única grande economia a terminar 2020
3: sem entrar em recessão. Mas se esperava que depois da pandemia a China pudesse voltar a crescer, aí alguma coisa em torno de 5% e por aí. O problema é que a, a parte dessa desaceleração gradual da China desde a crise financeira global foi por conta do boom uh, de propriedades imobiliárias, né? E, e esse boom de propriedades imobiliárias desapareceu agora, com o aperto em relação à, à situação financeira. Eu não creio, eu não acredito na hipótese da crise da Evergrande, ou mesmo da do setor de propriedades da China, virar uma crise financeira como foi o, o Lehman Brothers nos, nos Estados Unidos, mas definitivamente a taxa de crescimento da China vai agora evoluir em direção a um ritmo bem abaixo daquele que esperávamos antes da pandemia. Uh, e antes mesmo dos eventos agora da Grande E é claro que, enquanto o, o que acontece com a política monetária nos Estados Unidos nos afeta via conta de capitais, o que acontece na China nos afeta via conta corrente, afeta via preço de commodities e expansão dos mercados para produtos uh, da, da, da região. Então, eu diria que nós temos que guardar um olho para o que acontece com a política monetária norte-americana, mas também o um olho para o que acontece com os desdobramento da crise de propriedades imobiliárias na China. E eu diria que nesse momento me preocupa mais o, o, o caso da China do que o dos Estados Unidos.
1: Otaviano, muito obrigada pela conversa. Foi um prazer ter você aqui no assunto pela primeira vez. Volte outras.
3: Prazer meu, Renata.